0: Yeah. <laughs> Oldon Alt Podcast'e hoş geldiniz. 9. bölümde karşınızdayız. Ben Metaktaş, Özgür Menemencoğlu ile birlikte yine NBA gündemini elimizden geldiğince sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız. Ee, evet, Özgür merhaba, ne haber? Teşekkür ederim Aksana, ne haber? İyidir, çok şükür. Geçmiş doğum günün mübarek olsun diyeyim, öyle başlayayım.
1: Kozmoz razı olsun abi senden, sağ olasın. Artık
0: yarım yüzyıla adımını atmış bulunuyorsun değil mi? Artık az kaldı. Arka
1: şey engelledik. Evet artık. Artık 50'ye doğru
0: yürüyoruz. Ee, doğru artık bizim de, için... e, hani soruyorlar ne oldun. Bald kim? Oldu kim diye. E, sen Oldu. benden bir olduğun için aslında Bolt da olsan e, Old kısmına seni atıyorum. Ben de Bolt kısmını tamamlıyorum. Bolt ve Old işte böyle. Bir ekip. Sı Sırayla okuyoruz. Bir hafta sen bir hafta ben abi. <gülüyor> Değişmeli. Doğru. <Döntüre> döndüre <gülüyor> Peki e, o zaman hemen girizgârımızı yaptık şöyle bir başlayalım e, geçen haftanın en çok konuşulan takımıyla başlayalım hatta son 10 günün zaten e, en fazla NBA'de gündemi e, oluşturan takımı Brooklyn Nets. Çalkantılı bir dönemden geçiyorlar. Biliyorsunuz James Harden takasıyla bir anda dengeleri değiştiren bir takım oldu Brooklyn Nets. Özgür'le birlikte özel bir program da yapmıştık. 8. 7. programı çektikten hemen sonra yayından çıkınca James Harden'ın Nets takası gerçekleştiğini görünce hemen peşi sıra bir özel yayın daha yapmıştık. James Harden'ın Brooklyn takası NBA'de dengeleri nasıl değiştirir diye dilerseniz o bölümü de dinleyebilirsiniz. Ee, dinlemenizi tavsiye ederim açıkçası ee, evet şu ana kadar 5 maç yaptılar ee, dün geceyle beraber dün gece de e, yine içeride e, Miami Heat'e karşı oynadılar ve galip geldiler şu anda 3 galibiyet 2 mağlubiyet bu yeni üçlünün e, James Harden e, Kyrie Irving ve Kevin Durant üçlüsünün derecesi 5 maçta Üç galibiyet. Ee, güzel giden taraflar var ama soru işaretleri olan e, ve düzeltilmesi gerekecek olan alanlar da mevcut. Yani her şey tamamen tospembe bir tablo ortada yok Brooklyn adına. Ee, şimdi biraz onu konuşalım. Evet e, Özgür nasıl buldun bu 5 maç sonunda büyük üçlüyü nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten NBA şampiyonluğunun en güçlü e, iki adayından biri olarak değerlendiriliyor şu anda Lakers'le la beraber. Sen bu görüşe katılıyor musun?
1: Ee, yani şöyle bu, bu takastan sonraki dönemde
0: aslında beklediğimiz şeyler oldu. Yani
1: e, abi kolay değil yani sonuçta üçüncü skoreri getiriyorsun takımı, üçüncü egoyu getiriyorsun. Bunun e, justifikasyonu kolay olmayacaktı tabii. E, bir de kaydı döndü.
0: Birlikte emin olmuş, sayı krallıkları kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Doğru. Ee, yani e, tabi şimdi ilk gazla James Harden'ın ilk ilk maçlarına baktığınız zaman yani Orlando'yla Milwaukee maçlarına baktığınız zaman tabi ağırlıklı James Harden hepimizi e, yanlış çıkarmak için biraz asist ağırlıklı oynadı. O maçları kazandılar. Ee, i̇şte uzay takımı Galaxy takımı falan denmeye başladıktan sonra iki tane kırmızı maçı kaybettiler üst üste. Ve yani bir tanesinde büyük rezillik çıktı bana sorarsan. İkisi de rezillikti de tabii bu, bu takıma karşı. Ama bizim konuştuğumuz şeyler aşağı yukarı çıkıyor. Yani benim tahmin ettiğimden daha iyi oynuyorlar. Ben bu kadar. Ama tabii başı tekrar söylüyorum. Çok başındayız yani. hani Herkes biraz egolarını arka plana atarak oynadığı dönemin içerisinden geçtik bu bir haftada. Fakat şöyle abi. E, takım kısa. Yani kısa derken e, rotasyon çok kısa. Yani oyuncu yok takımda. Oyuncu e, onun sıkıntılarını yaşıyorlar. Yani bence e, dünkü kazandıkları Miami maçında da yani Miami'nin çok düşük yüzdeyle atması sonucunda kazandılar. 17 top kaybıyla. Miami oynadı.
0: de eksik bir Miami zaten. Yani baktığın zaman işte Tyler Hero yok, e, Jimmy Butler yok. Zaten eksik bir e, Miami karşısında oynadılar.
1: Yani şunu söylüyoruz. Ben'in 41 sayı atması o takımda problem yani. yani. Bunu bazen şey yapıyoruz. Yani Ban fanları kızıyor böyle şeylere ama yani bir takımın o, o pozisyondaki oyuncusunun e, kariyer rekoru kırdığı bir maçı kazanma ihtimalini zaten az. Çünkü diğer takımın yani takımın diğer aslında skor beklerinin oyuncularının kötü yüzdeyle attı anlamına da geliyor Yani dünkü istatistiğe bakarsan aslında kazanabilecekleri bir maçı kaybetti Miami Heat.
0: Yani Brooklyn'de e, Ben son çeyreğini izledim maçın. Üçüncü çeyreğin son bölümüyle son bir, bir dakikasıyla son çeyreği izledim. E, bir kere 13-0'lık bir seri yiyerek Başladı Brooklyn. Miami iyi bir geri dönüş yaptı. Yani beklenenin üstüne üstünde bir performans gösterdi. Ama işte son çeyrekte Kyrie Irving ve işte yıldız farkı ortaya çıktı. Yani Irving yanlış hatırlamıyorsam 17 sayı falan attı son çeyrekte. İşte Kevin Durant yine keza gerekli yerlerde skor yönünden katkı verdi. Yani tamamen şey yıldız gücüyle aldı, star powerla aldı şey Brooklyn maçı. Zaten ağım
1: dikkat edersen Brooklyn maçlarında bütün star power dediğimiz işlerde kafa kafaya gelirse kazanma ihtimali daha yüksek star power'dan dolayı. Yani Cleveland gibi dümdüz ederek gireceksin ki adamları son son dakikalara bayağı farklı gireceksin ki maçı kazanasın yani. Fakat şey korkunç abi savunma reytingleri korkunç. Tam Çok. bizim programda bahsettiğimiz gibi. Yani şu şu ıı, olamaz yani. 17 top kaybı olamaz yani. Ee, yani karşı takım 8 top kaybı mı ne yaptıydı yanlış hatırlamıyorsam büyük bir fark bu. Bu kadar düşük yüzdeyle oynadığın Miami maçını zar zor
0: kazandın. Şeyde sayıda NBA kaçıncısın? Dur sana söyleyeyim hemen abi. 27. Bakmıştım Akut. ben yani. Şeyde, maç başına 120 sayı atıyorlar hemen hemen. ikinci sıradalar hücumda. Savunmada ise 27. sıradalar. Ee, işte Açamı katmazsak e, en son baktığımda dün gece 116.4 sayıyorlardı maç başına 27. sıradaydılar. Şimdi burada iki ayrı görüşüz
1: abi. Yani şu anlamda söylüyorum. Orkunların programını dinledim geçen arabada. Orkunlar şunu söylüyorlar, ee, kazan, şey atarak da kazanabilirsin, atarak da şampiyonluk adayı olabilirsin. Ben yani ben bunda hem fikir değilim. Atarak tabii ki maçı kazanırsın, ee, seyircini eğlendirirsin. Çok eğlenceli seyretmiş, çok eğlenceli bir takım, çok seviyorum. Fakat abi şampiyonluk için savunmanın şart olduğunu düşünüyorum ben. Hani işte hani Cleveland örneğini falan veriyorlar ama yani hani ben çok şey yapmadım. Birebir katılmadım bu konuya. Ee, şu var. Harden şey şimdi kaybedilen Cleveland maçlarından sonra Steve Nash şey demiş yani savunmamızın gelişmesi lazım. Bravo abi. Yani, yani evet gelişmesi lazım. Mr. <gülüyor>
0: yani, şey abi, Teşekkürler kaptan Abius. diyelim ona. Evet kaptan <gülüyor> abi. <gülüyor> ben <gülüyor> çalıştıracağım <gülüyor> ya şeyde iki maçta 134 sayı yediler Boyalı alandan o şey maçlarında, Cleveland maçlarında son 25 sezonda Boyalı alandan e, yedikleri en fazla sayı iki maçlık periyodu için baktığımız zaman e, hani şeyde e, ilk maçta 64 sayı yediler, ikinci maçta 70 sayı yediler Boyalı alandan e, yani yol geçen hanı gibiydi. Yani atarak kazanırsın yani evet ama e, normal sezonda kazanırsın. Playoff'da e, turlar ilerledikçe ee, savunma yapmadan yani bu konuda ben de sana katılıyorum savunma yapmadan şampiyonluk kazanmak gerçekten çok büyük bir e, başarı gerektirecek çok büyük bir e, şey olması lazım yani Cleveland evet şampiyon oldu ama baktığın zaman orada e, Kevin Love'ı farklı bir yere koymak lazım Kyrie Irving'de daha her ne kadar o deli yüreği olsa da daha kariyerinin hani, e, gelişim çağındaydı orada tamamen LeBron'un üzerinde yani orada roller daha belirgindi aslında yani Kyrie Irving final serisinde o işte son maçta belki hani ön plana çıktı. Evet final serisi boyunca hücumda ön plandaydı. Özellikle Love sakatlanınca tabii ki daha fazla destek verdi. Ama ya o takımın dinamiği çok farklıydı. Brooklyn Nets çok daha farklı yapıda bir takım. Bir kere savunma açısından baktığımız zaman Cleveland aralarında çok ciddi bir fark var. Yani o Cleveland takımı bireysel olarak baktığın zaman birçok iyi savunma oyuncusundan kurulu bir takımdı. E, defekleri olsa da. Ama bu takıma baktığın zaman ne kadro derinliği öyle bir kadro derinliği var. Ee, ki tabii şunu söylemek lazım. Şimdi 3 tane e, eksik oyuncuları var. Yani 3 tane transfer yapma hakları var ki son olarak e, Spencer Dinwiddie'nin sakatlığından dolayı e, sezonu kapatmasından dolayı. NBA onlara 5.6 veya 5.7 milyon dolarlık bir exception verdi zaten. BCC'sine atanadı onu kullanacaklar. E, muhtemelen yine savunmaya yönelik 2 oyuncu daha katacaklardır. Belki e, bir power forward ee, ne bileyim hep konuşuyoruz biliyorsun Ersan Ilyasova ismi de geçiyor bizim de e, hani Ersan'ın oraya gideceğine dair bir beklentimiz var açıkçası ama e, hani Cleveland'dan o 2016'da şampiyon olan Cleveland'dan farklı bir takım yani bu takımı e, o takım hem atıyordu hem savunuyordu bu takımdan o savunma performansını göstermek çok kolay değil sadece atarak da NBA'de şampiyon olunacağına dair e, hani örnekler çok az Değil, ee, bir insan
1: bir şey kurarak bir katkıda bulunayımsa Norvel Pelle anlaştıkları galiba yani hani e Üç nokta en yana diyorum yani herhalde Norval Pell e, büyük katkıda bulunacağını tamam. bekliyorlar bu taşıma.
0: Tengeler değişir doğdu o zaman.
1: Evet, evet. <gülüyor> Onu söylüyorum yani üç nokta en yana diyorum. E, şimdi abi bunların savunma yapmadan şampiyonluk muhabbeti şeye benziyor. Yani sigara içen insanları e, vazgeçirmek için söylersin yani kanser olursun bilmem ne olursun hep derler ya bizim bilmem ne abimiz var 90 yaşında pırıl pırıl her gün 5 paket sigara içiyor. Ben bu tek örneğe karşı 370 tane koah ve kanserden ölen insan gösterebilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani saçma sapan yani bir tek şeye takılarak tamam bir örnekten yola çıkarak genelleme yapamazsınız. Yani şampiyonluğu savunma kazandırır. En azından e, aradaki farkın bu kadar yüksek olmaması lazım. Sen yani hücumda gerçekten en iyi takımlarından bir tanesi. Zaten beklendiği gibi. Ama savunmada 10-15 arası bir yer olsun en azından yani. Defensive ratinglerde. Yani 27-26'lar 27'ler abi Playoff'ta zaten sen çok fazla dengeye, çok fazla değişkene bağlı bir takımsın. Yani her an çökebilecek bir ego savaşı içerisindesin. Üç yıldızla, üç All-Star Hall of Famer adayıyla. Tamam mı? E, i̇şin zor. Yani bunu bunu net söyleyebilirim. E, yani şu anda ama bir şey bir katkıda bulunayım. Yani Kyrie Irving gerçekten çok büyük oyuncu abi. Yani. yani o kadar kızıyorum ki işte bu yüzden kızıyorum adama. Yani yağ gibi adam seyrederken çok zevk alıyorsun. Ama abi bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağını bilmiyorsun ya resmen şu takımda iyi olan ne varsa Gayrim var altında. Yani işte maç kazandırdı sana. Yapabilir. Bunu her maç yapabilir isterse. Ama adam adama güvenerek 10 gün planlayamıyorsun değil sezonu şeyden bahsedelim yani. Hani bu kadar üzülme sebebi adamın kızgınlığımızın sebebi adamın yeteneklerine hayranlığım benim. Böyle bir Allah vergisi yetenek artık sadece senin değil abi sen artık hepimize borçlusun bu konuda. Çık oyna ya. Çık
0: Doğru. Seyrede o işte şey sorunları konsantrasyon sorunu mu diyeyim şımarıklığı mı diyeyim artık yani ne demek gerekiyor onu da tam bilemiyorum gerçekten can sıkabiliyor ve belirsizlik ortamı yaratabiliyor şimdi Brooklyn'le ilgili bir tespit daha yapalım ki zaten en büyük sıkıntı bu olacak diye düşünüyorduk bu aslında 5 maçta işte o alınan 2 yenilgide biraz bunu da gördük gerçi Kevin Durant oynamadı 2. maçta ama hep konuştuk yani bir tane top var, üç tane yıldız var, nasıl bölüşecekler? Yani hala da o roller zaman içinde tabii ki daha belirginleşecektir ama hmm. e, hani topsuz oyunu mutlaka birinin bir kenara çekilmesi gerekecek. Hani Düren topsuz oyuna daha yatkın biliyorsun. Hani e, Irving ve Harden gibi dominant olması için topun elinde olmasına gerek yok. E, Golden stateteyken de bunu gördük. Yani Steph Curry ve Klay Thompson'la da oynarken ee, hani çok zorlamadan o takımda e, gerekli e, liderliği yapıyordu. E, ama Kyrie yanında Lebron varken veya işte Harden yanında geçen sezon Westbrook varken bile topu domine eden oyunculardı. E, dolayısıyla hani burada oyun stilini değiştirmesi gereken bence ya Irving ya e, Harden olacak. E, açıkçası işte o şimdi konuştuğumuz nedenlerden dolayı da Kyrie'nin buna yanaşacağını sanmıyorum. Burada ee, hani gerekirse takım dinamiğini de bozar yani hiç de ben burada yani düşünmüyorum bir arıza çıkartacaktır ee, hani Harden sanki burada biraz daha oyununu modifiye etmesi gereken isim olacak hem biraz daha belki takıma yeni dahil olmasından dolayı e, bunu yapacak ee, hani arıza çıkarsa da işte belki orada KD bir şey sigorta olarak devreye girip hani Harden'a biraz ya babacım sen biraz sakin ol hani şey yapma biraz geri adım at diyebilecek e, diye düşünüyorum. Yani Harden sanki biraz daha geri adım atacakmış gibi geliyor ki dün geceki maçta da yine e, yine üçlü arasında en az sayı atan Hardin'de asisten öncelik daha fazla oynadı. Bilmiyorum katılıyor musun? Yani bence ya, burada Hardin geri adım atacak. Abi
1: bak zaten şöyle bir şey var Harden'ın biz geçmişinde böyle oynayabileceğini gördük böyle oynamıyordu tabii üstünde tamam mı? Sevdiği oyun tarzının da topu elinde isteyen oyuncu olduğu belli tamam mı? Bunu biliyoruz ama. Yani e, bunu mesela yapabilir, e, daha net bir şutu var, e, e, topsuz oyuna daha hakim, bana sorarsan daha zeki bir oyuncu, tamam mı? şeye göre Kyrie Irving'e. Kyrie Irving elinde 18 saniye top tutmadan verimli olabilen bir adam değil ki abi. Kyrie Irving bir birebirci yani, anlatabildim mi? Yani onun için Kyrie Irving'den asla şey yapamazsın, Ya yani bunu istersen Kyrie Irving'i zaten kaybedersin. Hıh. Tamam Senin aynen bahsettiğin gibi tek yolu var Yani Durant zaten Durant mükemmel bir oyuncu. Yani benim çok sevdiğim bir oyuncu. Hani tüm antipatikliklerine rağmen her yola gelir o. Tamam mı? Şampiyonluk kazanmak için de e, fedakarlık da yapar. Ama burada gerçekten bu takımın seviyesini ardın belirleyecek. Ardının bu rolünü, yeni rolünü ne kadar bu off ball rolünü ne kadar üstlenebileceği belirleyecek bana sorarsan abi. Daha point guard gibi hatta işte e, point forward gibi belki oynama
0: yani durumunda. 11 asist. Tamam. Yani, yani bu
1: oyunun sayı... ne kadar sürdüğünü Evet. Devam bu
0: olacakken söyleyeceğim. Hani bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey söyleyeceğim.
1: Belki
0: şey, e, hani reklamları izliyoruz şu anda. Herkes daha uyumlu. işte Harden geri adım atıyor. Tamam ben hani daha asiste yönelik oynayacağım. E, playmaker eee özelliğimi daha fazla ortaya çıkartacağım. Sahneyi Kyrie ile Durant'e bırakacağım diyor ama ne kadar süreliğine? hayatım cicim
1: ayları bunlar bir iki e, sadece tek bir oyuncunun ikna olmasından bahsetmiyoruz bak oyuncu oyun, Tim Irving tamam mı? oyuncu oyuncunun karısı oyuncunun menajeri oyuncunun kankaları tamam mı bunlar sürekli e, bu rol için ikna edilmek zorundalar çünkü bu adamı sürekli
0: buradan besleyecekler e, sen abi, sayın, bir şeydir, sayın güçlü, hiç şut satmıyorsun ya. ya yakışıyor mu senin gibi sakallıya Tabii Maç sen şey ortalamayla oynayan adamsın.
1: Bunlar senden daha kötü skorerler. Tamam mı? Sen niye asist oynuyorsun? Yani hani şeydir ya sayı, sayı para demektir ya abi NBA'de tamam mı? Ortalamalar düşecek. Şimdi ortalamalar daha düşmedi.
0: Tamam mı? 24.6 sayı sezon ortalaması Harden şu anda ligde 16. sırada. E yani sen 10.6'na altına... altına... bak ne oluyor altına... şimdi? Yani şey ee... ne diyecektim? Hele ki birkaç tane yenilgi gelirse Harden bu şekilde oynarken.
1: Orada nasıl... da ben menajeri olsam bak söylüyorum Harden'ın. Ben menajeri olsam bu rolü kabul eder miyim? Aa, soru işaretlerim var. Niye ben fedakarlık yapıyorum derim. Irving yapsın. Tamam mı? Yani bak ciddi söylüyorum. Bunu şaka yapmıyorum. Ben adamın menajeri olsam James Harden'ın tamam mı? Ben, ben MVP'yim tamam mı? Ee, i̇şte bu şeyi, bu rakamları koymuşum önüme. Fedakarlık yapacaksam Kayra yapsın derim ya. Yani. Hani menajeri olsam. Ben niye buna ikna olayım ki? Çünkü Bunları yaptıkça para kazanacak Hardında, yani anlatabildim mi? Reklam alacak bilmem ne alacak. Bu rakamlara indiği zaman ortalamaları Harden degrade olacak oyuncu olarak. Ha Benim kafama göre olmayacak ama bütün timinin, bütün takımının buna ikna edilmesi gerekiyor. Yani Harden'ın bir franchise killer olduğuna ikna olacaksın. Bunun ancak böyle düzeltilebileceğine ikna olacaksın abi tamam mı? Bütün takımın buna ikna olacak, kampın buna ikna olacak. O zaman işte olur bu. Olur arada Olur
0: mu? Şey, e, e, sen konuşurken şöyle baktım. James Harden'ın menajeri kim diye. Rich Paul çıktı oradan da. Clutch Sports'un biliyorsun. E, Lebron James'in menajeri. Buyurun. Yani e, Nets'te hala bizim
1: soru işaretlerimiz bakidir. Benim başka soru işaretim hep öne çıkardığım fakat hiç kimsenin de konuştuğunu duymadığım soru işaretim de şu abi. Nets hala çok kısa bir takım. Yani Nets rotasyonu. Sen birisine kızdın. Oynatmıyorsun bunu. Dakikalarını düşürdün. Yerine kimi koyacaksın? Normal Pel'i mi koyacaksın? Yani bu takviyelerin bir an evvel yapılması lazım. Exception'u da almışsın arkadaş. Tamam mı? Takımına e, kimle anlaşacaksan anlaş. Takımına rotasyon oyuncusu koymak zorundasın. Başka yolu yok bunun. Zaten bu kadar dikkatli
0: oynayamazlar.
1: Yani bu kadar
0: az dakikalar playoff'larda göz önüne alındığında oynamaları çok zor. Yani dün akşam şöyle bakıyorum. Hemen açtım. İşte Harden 38 dakika, Durant 37, Irving 36 dakika, Joe Harris 37 dakika oynamış. Yani bench'ten evet. doğru süre alan bir Jeff Green vardı. 26 dakika, hani 20 dakika ve üzerinde süre alan Jeff Green var. Zaten 9 kişiyle oynadılar.
1: Sakatlandın, bilmem ne oldu, kimi oynatacaksın yerine? Yani bir an evvel bu takviye yapılması lazım. Sean Marks'ın adam ol, Sean Marks diyoruz. 3 <gülüyor>
0: ben... işte, tane şey var işte boşluk var 3 tane slot var onları dolduracaklardır ama evet. dediğin gibi bir an önce bu hamlenin gelmesi lazım ki e, hani rotasyon otursun e, düzen iyice e, otursun e, bunun içinde bir zamana ihtiyacı olacak dolayısıyla hamlelerin senin de gibi bir an önce yapılması lazım. Peki, ee, zaman. Rufin... zaman yok zaman zaman zaman evet. yok bu takımın bugün kazanması lazım yoksa
1: bu takım peynir gibi dağılacak. Yani bu takım şu an için hazırlanmış bir takım. Bu sezon için. Tamam mı? Bir yana evvel seri kazanmaları lazım. Clippers gibi böyle altı maç üst üste yedi maç üst
0: üste kazanmaları lazım yani. Yoksa dağılır bu takım. Net mi? Peki. Yani? Brooklyn'i konuşurken e, ismini zikrettiğimiz bir takımla devam edelim. E, Cleveland Cavaliers. Gerçekten iki tane Brooklyn galibiyetiyle ee, ne oluyoruz dedirtti yani bu takıma e, sezon başında biz dahil dudak mükemmelerinin sayısı çok fazlaydı ama şu anda baktığımız zaman 15 maçta 8 galibiyeti var ve 3 maçlıkta bir galibiyet serisi var. İkisi Brooklyn Nets'e karşı alınmış durumda. Ee, ne oldu bu Cleveland'da da bir anda ligin e, doğunun zemininde yer alması beklenirken şu anda playoff, tab play-off tablosunun içinde yer alıyor. Hemen bunu sorayım sana.
1: Abi şöyle e, zaten yani Cleveland'ın biz ne diyorduk? Genç çekirdeği var diyorduk tamam mı? Bu çekirdek ne kadar oynarsa o kadar şey yapar diyorduk. Gelişir diyorduk. Şimdi Cleveland şu ana kadar kazanması gereken, gereken maçları kağıt üzerinde kazanarak geldi. Kaybetmesi gereken maçları kaybederek gelmişti. Fakat şu son Brooklyn galibiyetlerine kadar. Bakarsan geriye kazandığı maçlara böyleydi. Şimdi ne değişti abi? E, abi Collins Sexton ayı gibi oynamaya başladı. Değişen bu oldu. Yani durdurulamıyor. El avuca sığmayan bir herif. Yani hep benzetilen Derrick Rose benzetmelerinin e, e, hakkını vermeye başladı. En büyük e, bu çocuğun şeyi daha draft'tayken de aynı şeyi söylüyorduk. Şut istikrarıydı. E şutu istikrarlı soktuğu maçları da kazanıyorlar. Yani e, 50... değişen bu.
0: Atıyor. E, sağ içi şut isabeti %53.4. E, üç sayı isabeti de %50. Yani bir bu volümda şut atan bir oyuncu için gerçekten... E, olmaz rakamlar.
1: Abi seni her türlü yenecek bir herif. Yani hani gününde olduğu zaman her tarafından geçer atar. Zaten öyleydi. Yani işte bu o yüzden delik gözlü benzetiyorduk onun belli taraflarından. Daha ham bir delik Rozdu Oyun zekası ile ilgili problem var diyorduk yani Point guard değil de skorer gibi diyorduk. Zaten e, bu, bunun da aksine bir şey değil ama seni deliyor geçiyor adam. Yani çok acayip Hı. bir şeye dönüştü. E, yani bu delik şey um, <gülüyor> Collins Sexton'ın gelişiminin çok büyük faydası oldu abi bu dönemde. Ee, şey zaten Andre Drummond e, sezon başından beri çok iyi oynuyor. Larry e, 3-4 oynamaya başladı. Yani 4 ağırlıklı olarak ama 3'ü de bazen yedekli.
0: Larry Nance'in oyununda. Yani de,
1: e, hakikaten demiş.
0: bir şey de yaptık
1: Tabii yani şey Isaac Okoro sakattı tekrar döndü gene katkıda bulunuyor çok iyi savunma yapıyor yani, yani Isaac Okoro'dan bekleneni alıyoruz Cedi Osman çok iyi oynuyor ee, yani e, kendi rolünü de bir şey yapmış durumda ee, bana sorarsan gayet iyi gidiyorlar ee, bakıyorum şey ha, abi asıl buradaki şey Tower and Prince çok iyi oynuyor geldiğinden beri adam hiç beklemediğim benim zaten severim ama yani çok bu kadar hani fişe tak çalıştır bir performans beklemiyordum istatistiklerine bakarsan acayip verimli oynuyor zaten iyi savunmacıdır, tamam mı? İş görüyor yani Taylor Prince. E şey, cerrat alın bence e, takımda aldığı dakikaların hakkını veriyor, iyi bir e, şey e, profile, profil çiziyor. Açıklamalarını falan da çok beğeniyorum. Bu e da şey yapmadım. Ben de olsam ben de yapardım bu takası dedi falan böyle. Hoşumuza giren bir arkadaş. Takımda her şey yolunda gidiyor abi şu anda. O yüzden yani herkes kendi'nin en iyi versiyonuyla oynayınca, tamam mı? Takım maç kazanıyor. Görünem bu. Ha, Cleveland buralarda bitirir mi? E, benim hala çok soru işaretim var. Hala büyük problemleri var takımın. Ama ama şu anda zevkle seyrediyorum Cleveland'ı. E,
0: o zaman bir övgü de J.B. Bikirstaff'e verelim. Yani bu kadroyu e, oturtan e, savunma anlayışını da e, geliştiren bir antrenör oldu. Oyuncuların gelişiminde de bence önemli bir rolü var. Colin Sexton'ın da rolünü bence net bir şekilde belirlemesi açısından Bickerstaff'e burada yine bir alkış göndermek lazım. Hani bu takımın en büyük sıkıntısı neydi konuştuğumuz zaman? Yani Colin Saxon yanında da Darius Garland. Yani iki tane aynı tipte 1.85 işte boylarında aynı tipte iki oyuncu. Yani Sexton'a kardeşim sen at Garland'a da sen daha asist yönelik oyna dedi. Şu anda Garland'ın asist ortalamaları geçen sezonun neredeyse iki katı. E Colin Saxon da işte ee, kafasını tamamen skor üretmeye verince hakikaten e, işler iyi gitmeye başladı. Cleveland'da. E bir de şey, hani hakikaten savunma tarafıyla da onu koruyorlar. Savunmada sonuçta Saxon iyi bir şey değil. E, çok yetenekli bir isim değil. E, hani şey bir beşler oluşturuyor. Yani onun o e, savunma gediğini e, kapatacak işte. Orada Larry Nance, e, Drummond gerçekten iyi kapatıyor. Veya işte onun e, asiste geri gitme şeyine işte takımın diğer parçalarından asit katkısı alarak e, şey yapıyor, telafi ediyor. Ne bileyim işte Cedi Osman'dan telafi ediyor. E, hani Cedi hakikaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Onu da altın çizmek lazım. Sen de bahsettin zaten. E, oyunu bir vites yükseltmiş vaziyette. E, Rölünü düzen... buldu. C, e, aynen, aynen. Ritmini buldu. E, Emniyedeki beraber. geleceğini buldu. Evet, evet. Hani dileriz devam eder. E, Sayıları da artıyor yani tabii
1: sakatlıklardan dolayı ama bunu bekliyorduk zaten ee, dışarıda kalan oyunculardan dolayı. Senin dediğin çok doğru bir şey var abi. Chris Stefan yaptığı şey yani bunu altın çizeyim hani sana da şey yapmak için bir artı dört şeklinde oynuyorlar yani bir tane savunma şey hücum hücum savunması olmayan oyuncu e, içeride olduğu zaman dört tane çok iyi savunmacı koyuyor içeriye, tamam mı? Tamamen 5'e e 4 şeklinde ama iyi savunmacılarla oynatıyor takımı. Çok doğru buluyorum bunu. Bir de şey ekleyeceğim, bitireceğim sözümü kılınlıkla ilgili. Abi biz hep baştan beri bu tür takımlarda şunu söylüyoruz. E, elinde yıldız oyuncu varsa tamam mı? Yani yıldız katil dediğim böyle hani skor katili tamam mı? Böyle bir oyuncu varsa takımını buna göre kurmak mecburiyetindesin. Colin Sexton'a hiyerarşik olarak şunu söylediler. Bu takım senin takımın arkadaş. Tamam mı? Ona sorumluluk verdiler. Sen at biz tutacağız dediler. Tamam mı? Buna göre oynatmaya başladılar ve takım başka bir şeye dönüştü. Yani buna devam, ne kadar devam edebilirler bilmiyorum ama Coinbase'ını da işin içerisinde lider olarak involv etmeleri, tamam mı? Bence çok önemli bir karardı. Zor bir karardı ama yani şeyin, Birkristof'in yaptığı bence olumlu şeylerden biri. Biri bu. Bu takım senin takımın arkadaş, diğer herkes sana yardımcı olacak şeklinde bir rol paylaşımı yapmış gibi gözüküyor. Çok takdir ettim. Dolayısıyla da herkesi gönderebilirler takımın.
0: LeBron döneminden sonra ilk kez hani kimliği olan bir Cleveland görüyoruz herhalde. Yani ne oynadığını evet. bilen, e, sahada ne alacağını e, bildiğin bir takım izliyorsun. Yani ne sana ne göstereceğini bildiğin bir takım. E, gerçi hücumda biraz sıkıntılılar. Savunmada da hani şu anda şöyle e, en son yine rakamlara baktığımız zaman galiba 104 sayı atıp 106 sayı yiyorlar. Yani e, gelişimde açık bir takım. Her iki kulvarda da onu da Altını çizelim. Cleveland'ı kapatmayalım. Ee, orada bir de biliyorsun bir takas oldu. Enteresan bir gelişme oldu. Kevin Porter Jr. takası gerçekleşti. Ee, sen sezon başında da bahsetmiştin Kevin Porter Jr.'ın ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu ama aynı zamanda bir headcase olduğunu yani e, saha dışındaki sıkıntılarının e, oyununu etkilediğinden de bahsetmiştik ilk programlarda. Cleveland'ı değerlendirirken e, yine öyle bir olay gerçekleşti. Soyunma odasında e, Taurian Prince'e işte az önce bahsettiğim takıma yeni dahil olan Nets takasında e, gelen Taurian Prince'e e, soyunma odasında dolabının verildiğini görünce isyan çıkartıyor. Kevin Porter'ın hakaretler e, savuruyor yemek fırlatıyor biliyorsun J.R. Smith de çorba atmıştı bu yemek fırlatma huyu nedir bunu anlamadım ben. Kobe Altman görüyor genel menajer. Ne oluyor diye geliyor. Or görünce tabii ortamı epey bir şok geçiriyor adam da. E orada da biletini kesiyorlar. Hemen bir alıcı arıyorlar ve Houston'ın arkası da devreye giriyor. Ve e ikinci tur draft hakkı karşılığında Kevin Porter'ı e takasla aldılar Cleveland'dan. E böylece Porter'ın Cleveland macerası sona erdi. Houston'da nasıl bir ortam bekliyor sence Porter'ı? Şimdi abi bak. Şu bu olayı biraz
1: şey anlatayım ben sana kısaca. Ee, bu Kevin Porter nedir, kimdir diye. 2018'de abi bu USC'ye seçildiği zaman yani USC'le başladığı zaman iki maçını seyrettim ben tesadüfen. Dedim bu manyak bir çocuk ya. Bu inanılmaz yetenekli bir herif. Seyretmesi en zevkli adamlardan biri. Acayip bir skor upside'ı var. Acayip bir asist upside'ı var dedin. Yani aslında bir Point guard değil ama point guard gibi yani point for gibi oynayan iki numaradan bile yani hem skor atıp hem oyun kurabilecek yetenekli bir adam ama o sınıfın seyretmesi en zevkli adamlarından bir tanesiydi ki. Tamam mı? Ben yazmıştım o zaman da zaten. Tamam mı? Fakat abi şöyle oldu. Ee, Ocak ayında 2019'un Ocak ayında USC şey yaptı yani sezonu bile çöpe atma gözle alarak bu elif personal conduct'tan takımdan attılar. Tamam mı? Yani Şöyle bir şey var abi sana büyük bir yetenek verilmiş bu tarafta kamyonla para var tamam mı kamyonla para ama tamam mı öbür tarafta da abi birleyen elli tane mandalla takas edilme üstüne takas edilme durumu sen hangisini seçiyorsun abi senin yaptığın baştan beri bu tarafı seçmek sen manyak mısın deli misin sen ya? Bu kadar yeteneğine ihanet acayip bir şey. Şimdi Houston'a gitti. Houston buna süre verecek. Vermeye de başladı zaten. İlk maçta oynadı. Fena da oynamamıştı, tamam mı? Şimdi Houston abi zaten aynı ben şeyi benzetiyorum ya OKC'ye e, benzetiyorum ya takımı tamam mı? Bu sene Hı. bunlar yani bir kumar oynadılar tamam mı? İşte Christian Wood kumarı gibi tamam mı? Verdiler bu çocuğa şeyi. E, aldılar. Oynatacaklardı. Süre de verecekler ama artık şey daralıyor. Yani bu böyle çalışma ahlakı olan bir adam için yani sen dolabımı ona verdin diye yemek fırlatıyorsan tamam mı? Abi böyle bir şey olabilir mi? Sen yeni gittiğin takımda da böyle bir sorunla karşılaştığın takdirde artık senin için şey olacak. 3-4-5. takımın Çin, Avrupa orası falan olacak. Yani böyle bir yetenekle ben çok şaşırıyorum. O yüzden hani ya ne olur? E, eğer kafayı toplayıp ben ne yapıyorum arkadaş yani beni bu takımdan e, zaten draftta 30. sıradan seçilmişsin. Bence lottery olabilecek yetenekli bir adam. Ee, sana orada sürede verilmiş tam kendine göre bir şey yapmaya çalışıyorsun. Ama yani seni resmen ikinci tur, bir sıradan bir ikinci tur hakkı için takas buraya. Yani şu, bunun, bunu işte mesela Jordan gibi bunu şahsi bir problem olarak görmen gerekiyor artık. Ve bunun etrafında dostları, arkadaşları, ailesi, menajeri artık bunu zincirlerler mi? Ne yaparlar? Doktora mı götürürler? Ama bu çocuğun kendisini toplaması gerekiyor. Bence de artık son
0: şansları. Houston tarafından baktığımızda da e, hani fazla risk Neden? içermeden bir hamle yani Rafael Stone'da böyle bir alışkanlığı oluştu hani fazla riske girmeden e, ya tutarsa diye ufak paralara veya işte böyle ikinci tur draft haklarına falan iyi oyuncular alıyor baktığın zaman Houston'ın yani e, düşük riskli ne bileyim işte Demarcus Cousins'ı tut hani bu sezon 1.7 milyon dolar yani minimum veteran oynuyor zaten. E işte şimdi Kevin Porter Jr. Ne bileyim işte kadroya bakıyorsun böyle enteresan e, hani birçok e, takımın e, ikinci plana attığı ama işte Houston'da Houston'ın şans verdiği oyuncular var. Ya tutarsa diye gerçekten e, enteresan hamlelere imza atıyor. Tutarsa ne no halen? No risk,
1: high reward. Tamam mı e, Riskin yok. E, sen bilirsin baba deyip gayet güzel bir şekilde wave edebilirler. E, ben beğeniyorum. A tutarsa yalnız çok büyük iş olur. Söyleyeyim. Yani ee, ama biz Kevin Porter'a inanan tayfa e, artık vazgeçmek üzereyiz. Yani hani, e, bir sezonu kaldı yani. Böyle basketbolculuk olmasın. Bir Fazlalık başına... almadım
0: sadece yani Şu an sayınız az. Kevin Porter'a inanan tayfa. Evet, evet. Ama işte bak. Bir şey daha vardır. Anası babası varsa onlar vardır.
1: Yani onların bile ben şu hareketlerden
0: sonra. Genel menajer.
1: <gülüyor> işte bak, şunu söylüyorum. Bak bir yerde kamyonla para var, bir yerde işte Avrupa'ya, Avrupa'da, Çin'de, Ortolyko'da oynamak var. Sen bilirsin. Yani bu kadar önemli mi? Yani ne gerekiyorsa onu yap. Yani biraz evvel Kairin'in kampından bahsediyoruz. Yani senin de mutlaka çevrende menajerin dostun, arkadaşın falan filan var yani. Bunlar seni uyarmıyorlar mı? Sen bu kadar büyük bir oyuncu değilsin. Yetenek insana hiçbir şey kazandırmıyor maalesef. OJMO diye bir Elif vardı. Yetenek yeah. olarak gördüğüm en büyük yeteneklerden bir tanesiydi. E, şu çocukların çoğu adını bile hatırlamaz yani. Ne oldu o cemeye? Tüttüre tüttüre kayboldu gitti. Yani e, yetenek hiçbir şeydir. Bunu oyuna, profesyonel oyuna uyumlu hale getirmek zorundasın yani. iş hayatında da böyle. Etrafta yetenekliyim diye gezip en büyük maaşları isteyen adamlar vardır. Hiçbir ne işe yaradıkları da anlaşılmaz çalıştıkları kurumda yani. Azeki yani. Peki.
0: Evet, 50 yaşında deneyimi konuşuyor arkadaşlar. Lütfen e, bu cümleleri iyi dinleyin. Sadece basketbol olarak değil. Bunlar hayat dersi. Özgürünü Estağfurullah. Anladın.
1: Söylediğim şey şu. Show me the money. Show me the money.
0: Yani bana istatistik göster.
1: Bana parayı göster. ya yani, Oyununu göster. Onun dışındaki her şey hikaye.
0: Peki. E, o zaman biraz e, daha iyi giden takımlara şöyle bir bakalım istersen. Doğu'nun zirvesinde Philadelphia'yı görüyoruz. 17 maçta 12 galibiyetle ve ee, MVP performansı ortaya koyan bir Joel Embiid var. Biraz daha kafası rahatlamış. Herhalde Harden takası da artık e, ortadan kalkınca, o ihtimal ortadan kalkınca daha rahatlamış bir Ben Simmons var. Genel olarak Geçen sezona göre çok daha iyi bir Tobias Harris var. Ee, yine genel olarak baktığımızda daha iyi bir e, destekleyici, rol oyuncuları var ve Philadelphia'da işler yolunda gibi gidiyor en azından şu anda. Dün gece de Detroit'i e, mağlup etmeyi başarırlar deplasmanda 114-110'luk e, skorla. E, sence sırrı nedir şu anki Philadelphia'daki Bahar'ın?
1: Ee, yani
0: e, bize de iki kere atladılar bu arada
1: ama da iki kere arada e, güzel çaktılar Tabii bizim eksik olsak da e, fakat şöyle yani e, şeyin Sixers'ın e, normal sezonları iyi oynadığı seneler oldu bu şeyden sonra e, yeniden yapılanmalarından sonra fakat bu sene e, Joel Embiid biraz daha e, e, Doug Rivers Joel Embiid'i bence daha doğru oynatıyor öyle şey yapalım hmm. yan parçaları da iyi ee, iyi verim veriyorlar ee, normal sezondan playoff'a şey yapmak istemiyorum bu takımın kendisini abi kanıtlayacağı çok şey var yani normal sezondan değil de playoff performansına yani kendisini tamamen playoff'a hazırlaması gereken bir şey bir şey geçiriyor Hat şey oldu güzel sürprizler oluyor işte Tyrese Maxi gibi yani sürpriz değil biz biliyorduk konuşmuştuk da zaten Tyrese Max'i evet ama yani mesela onun verim vermesi bu takım için ekstra oldu. Güzel işler oluyor. Bunun gibi bir takım şeyler bir araya geldiği zaman yürüyor. Ama Ben Simmons'ın playoff titrekliğine nasıl şey yapacak, devam edecek? Joel Embiid'in sert savunmayı gördüğü zaman dışarıya çıkması, sürekli dışarıdan oynamak istemesiyle mesela playofflarda nasıl baş edeceklerine dair ben henüz ortada
0: sağlam bir data görmedim. Sen gördün mü? şey yani, hani, biraz daha o alışkanlığını sanki kesmiş gibi. Yani çok daha olgun bir basketbol oynuyor. Ben beni en çok sevinden tarafı bu. Hani şaklabanlığa biraz ara vermiş gibi. Bu sezon daha ciddi, e, daha konsantre bir embit görüyor sezon başından itibaren. O da süperstar
1: <gülüyor> çünkü yani süperstar mısın yoksa iyi bir oyuncu olarak mı devam edeceksin kariyer şeyine seçimine zamanına geldi. Yani e, mesela. Joel Embiid'i takaslayın falan e, senin yıldız oyuncunu kimse takaslayın demez mesela yani. Anladın mı? Yani o muhabbetler olmuştu. Artık e, zeminin altından kaydığını yavaş yavaş anlıyor. E, anlamış Joel Embiid. E, yoksa çok büyük bir güç yani kendisi yani. Benim de çok sevdiğim bir adam. Ama işte dediğim gibi e, regular sezonda normal sezonda sakat değilken, konsantrasyonu yüksekken böyle oynadığı dönemleri de hatırlıyorum bence Joel Embiid'in sıkıntı abi zoru gördüğü zaman sertliği gördüğü zaman ne yapacağı ben şu anda e, normal sezonda hiçbir takımın çok sert oynadığını düşünmüyorum şu anda yani o şeyi hani battle tested e, bir şeyi yok sertliği yok şeyin Joel Embiid'in ve şimdiye kadar hep e, baskı altında kırıldığını gördük iki, iki yıldızının hani ben buradan yola çıkarak bir şey söylemek istemiyorum ama gördüğüm benim e, işte Danny Green bir iyi bir kötü e, işte Mike Scott bir iyi bir kötü Dakota Matyas e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. ilginç. Tyrese evet, Maxi, Isaiah Joe bunlar iyi çıkan adamlar. E, yani ben Philadelphia'nın kötü olduğunu düşünmüyorum. Zaten şeyler de belli. Benim söylememe gerek yok. E, ama e, bence biraz daha şeyi var abi. Yani biraz daha izlemek istiyorum ben bu takımı. Yani bu takımla ilgili rahat rahat olumlu bir şey söylemek için. Çünkü bu takım şampiyonluk adayı teorik olarak kart üzerinde.
0: Trabzon'luk adayı dedi. <gülüyor> e, şeyde Twitter'da enteresan bir şey gördüm. Bir tweet gördüm. 2014-15 Warriors'a kıyaslıyorlar 2020-21 Şöyle işte bir önceki sezon ikisi de ilk turda e, playofflara veda etti. Eee işte ikisi de e, power rankings'te 8. sırada gösteriliyordu. Steph Curry 26 yaşında sezona başladı. Joel Embiid 26 yaşında. Klay Thompson 24, Ben Simmons 24. Ee, Steph ve Clay'in dördüncü sezonu Joel ve e, Ben Simmons'ın birlikte dördüncü sezonu. Takımın başında yeni koç var. E, orada Steve Kerr vardı. Burada Doug Rivers var. E, o sezon Clay için e, Kevin Love takası söyleniyordu. O takası olmamıştı. E, bu takımda da Philadelphia'da da işte e, Ben Simmons hard'ın söylentisi vardı biliyorsun. Olmadı. E, i̇kisi de sezona 11-1 başladılar. E, Steph Clay'in 12 maçlık Hücum reytingi 117'ymiş. Ee, Joel Ben'in de 12 maçlık playoff rate e, şey, e, hücum reytingi 117.8'miş. Ee, Steph Curry o dönem biliyorsun MVP için ön plandaydı. Bu sezonda Joel, Joel Embiid'in adı MVP için geçiyor. Dolayısıyla yani böyle bir benzerlik şey, acaba o sezon bu sezon mu? Biz de Warriors gibi e, şampiyonluğa sezon sonunda ulaşabilir miyiz diye Sixers taraftarlarının beklentisi var. Senin de dediğin gibi daha herhangi bir yargıya varmak için çok erken e, ama iyi başladıklarını kabul etmek lazım. E, Joel Embiid'i de ben geçen sezonlara göre çok da konsantre bir şekilde görüyorum. Bu artık koç farkı mı yoksa senin de dediğin gibi e, artık gerçek bir süper yıldız mısın yoksa e, normal bir işte her, her yıl All-Star olabilen işte e, yetenekli bir oyuncu musun? E, onun farkının belli olacağı e, bir sezon e, Embiid için ve sanki kafasını ben süperstar olacağım, bu takımı şampiyon yapacağım havasına e, hazırlamış gibi duruyor. Hep birlikte göreceğiz ne olduğunu. E, Batı'da da istersen biraz şeyden bahsedelim, Utah cihazdan bahsedelim. Onlar da gerçekten e, geçen sezon geçen sezon biliyorsun Denver'a karşı dramatik bir şekilde e, kaybetmişlerdi playoff'larda. Bu sezona gerçekten iyi başladılar. E, üst üste de e, seri galibiyetleri var. Şu anda da e, baktığımız zaman son 8 maçını kazanmış vaziyette ve Batı Konferansı'nda Lakers'ın arkasından ikinci sırada yer alıyor. E, Utah'taki bu çıkışı neye bağlıyorsun?
1: E, önce bir şey söyleyeyim Sixers'la ilgili. Abi Sixers tavandan konfetileri vaktinden önce düşürmeyi çok sever. Sixers camiası. Biraz evvelki o tweetlerinden aklıma o geldi. Onu söylüyorum. Daha dur bakalım yani hani o şeyin bu bu şampiyonluk şeyiyle. Abi Utah Utah benim hani NBA'de e, Avrupa basketbolu gibi oynadığını düşündüğüm takımlardan bir tanesi. E, son derece dengeli bir takım zaten iyi kurulmuş bir takım. E, kimyası düzgün, iyi bir koçu var. E, şey yani düzgün düzgün her akşam e, ne perform edeceğini e, bildiğini oyunculardan kuruldu bir takım. E, i̇şte gardı iyi, skoreri iyi, pivotu iyi. Ee, ve e, işte klasik beklentilerini karşılayabilecek şey ve rol oyuncuları da her akşam belli e, bir range içerisinde e, performanslarını gösteren takımlar ve yenilmesi zor bir takım tak gerçekten. Ee, yani şey benim beklediğim gibi yani çok büyük ben şey beklemiyordum batıda çok bu kadar yukarıya geleceğini beklemiyordum ama ne alacağını beklediğim bildiğim bir takım
0: sonucu güzel. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben de katılıyorum. Sürekli düşündüğüm şu, geçen sezon hakikaten playofflarda eğer Bogdan Bogdanovic sakat olmasaydı belki de e, çok farklı bir e, sonuç izleyebilirdik. Yani e, Utah belki Denver'a teslim olmayacaktı. Onun da e, farkı bu sezon işte Utah'ın bu istikrarında bence Bogdanovic'in de payı büyük. Hani hep e, Donovan Mitchell, Conley ve e, Rudy Gobert'i konuşuyoruz. Ee, ama Bogdanovic'in de ne kadar e, kilit bir oyuncu oldu. Bu sezonki performansıyla da ortada. Dün gece de Golden State'i 127-108 yandılar. Dediğim gibi üst üste 8. galibiyetlerini kazandılar. Bogdanovic dün akşam hani 13 3 şut isabetiyle oynamış ama 8 asist, 7 rebound, 14 sayı ve e, plus minus e, şeyinde, ratinginde 36 artı 36. Yani gerçekten çok değerli bir oyuncu sen de dediğin gibi istikrar yutan e, zaten yutanacağız istikrarla aslında hani hep San Antonio konuşulur ama yutanacağız da istikrarın bir diğer adıdır aslında NBA'de. baktığın zaman 1980'lerden bugüne kadar bir çizgi çektiğin zaman en istikrarlı takımlardan biridir her zaman zaman zaman e, bocalasa da e, yine de hani e, re rebuildinglerden geçse bile belli bir seviyenin altına çok az sene sezonlarda düştü diyebiliriz. Ee, bu sezonda yine e, istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar. E, şu anda da ikinci sıradalar Batı'da. Batı'nın üçüncü sırasında ise yine e, bir başka vites yükseltmiş takım var. Los Angeles Clippers. E, sen konuşalım dedin bu program için Clippers'ı. E, neler söylemek istiyorsun?
1: Valla e, sessiz sessiz e, Creepers bayağı üst üste galibiyet aldı. Altı maç üst üste kazandılar. E, şimdi e, kötü oynadıkları zaman gömüyoruz. İyi oynadıkları zaman da e, azıcık öğrenelim e, neler değişti açısından. Bir kere şu bir, şu anlamda çok fazla bir şey değişmedi. Çok e, Kazandıkları maçlara bakarsan Buz'u çok zor yendiler. E, i̇şte e, Pelicans'ı yendiler. Kings'ı iki maç yendiler. Evet. Ee, ve oklamı o kişiyi yendiler. Kazandıkları tek doğru dürüst kendi kalibrelerindeki maç Pacers maçı bu dönemin içerisinde. Yani hani e, şampiyonluk adayı takımlardan diyelim ya da üst sıra takımı adaylarından ama iyi giden bir takım şeyler var abi. Paul George iyi oynuyor. Ee, MVP kalibresinde oynuyor. Güzel. Şutunu sokuyor yani. Onun büyük problemi oydu biliyorsun. Ya,
0: az önce işte söylediklerini ben de Paul George için söyleyeceğim. Kusura bakmazsan. Yani benim için hiç evet. şey, evet. e, bir ölçü değil. Yani Paul George'un şu anda iyi oynaması gerçekten bir ölçü değil. Onu playoff'larda, o playoff P diyerip ortaya atılıp e, sonra altına yapmasını izledikten sonra bu sezon hele e, normal sezon performansı hiç ben bakmıyorum bile. İsterse 40 sayı 10 asist 10 rebound ortalamasıyla ile sezonu sezonu. Playoff'larda ben onu oynarken görmedikçe ee, şeyim yani soğum ben Paul ki çok severim yani.
1: Playoff bir iyiymiş yani tam anlamında da altına etme konusunda son derece doğru P yani hani şey ee, <gülüyor> abi abi şöyle e, bu arkadaşların geçen seneki temel problemi çok statik oynamalarıydı biliyorsun yani hani point kartı olmayınca takımda e, hala da yok ama ee, değişen birkaç şey var ee, Luke Kennard e, e, katkısı faydalı oldu takıma çünkü top dolaştırabilen Nethis, bir... Nethis Kennard e, güzel oynuyor yani şu anlamda Hermat çok büyük skor katkısı yapmıyor ama e, topun dolaşması açısından o ekstra pasın yapılması açısından Luke Kennard faydalı oynuyor Nikola Batum takviyesi tahmin ettiğimiz ötesinde faydalı oldu yani yine sadece skor açısından değil mobilite açısından da Topun mobilleşmesi açısından da. E zaten ibakadan bekliyorduk. Ibaka bekleneni vermeye başladı. Yani o prezensi, savunma prezensini gösteriyor. Gayet güzel. E takımda bir takım şeyler iyi gidiyor. Sadece takımda hala büyük şaşkınlıkla takip ettiğim Lou Williams çok kötü oynuyor abi. Hani Lou Williams'la ilgili bir sorun var bu takımda. Bilmiyorum senin bir duyduğun bir şey var mı? Yani bu dakikaları düştü, e, şeyi, skor katkısı düştü. İlk kez ben Lou Williams'in robot olduğunu düşünüyordum bu konuda. İlk kez bu sene mesela bayağı bir gerileme görüyorum şeyde Louis sebebinde ne olduğunu bilmiyorum. Sen
0: biliyorsunuz. Vallahi sebebi şey olabilir. O sürekli gitti işte hatta Bubble'da da ceza almasına neden olan strip club'la oradan üyeliği düştü deniyor. Ah olmadı.
1: <gülüyor> olmadı işte. <Yani gülüyor> şey
0: olmadı.
1: Çok geçerli bir sebepmiş bu. Benim de oldu benim de performansım düşermiş. <gülüyor> Yalan
0: değil. <gülüyor> yani 2.9 asist, 1.8 rebound. Yani e, hakikaten şey, tatsız.
1: Tatsız tabii. Yani rolü açısından da bence, yani şeyle Tyrone da çok iyi anlaştıklarını düşünmüyorum rolü açısından. E, fakat abi şöyle, e, şimdi bu takımda hala point kart yok. Yani işte şey, Luke Kennard'la falan götürüyorlar, onu kastediyorum. Yani Patrick Beverly, e, benim çok gıcık olduğum bir olduğu için, de hani saymamakta direniyorum. Evet, yani playofflara nasıl e, dönüşecek bu takım ciddi e, soru işaretimiz var yani geç şimdi daha önceki programlarımızda da bunu konuştuk geçen seneden farkı ne bu takım ne eksikti ve bu bir arada oynayarak gelişebilecek bir şey mi yani hani mesela bir fazladan yılla gelişebilecek bir şey mi yani böyle bir takımı hala top döndürebilen Gerekirse bir numaradan skor bulabilen sıkıştığı zaman bir point guard alınmamasının sebebini anlamış değilim
0: ben. Yani Var, mesela Fener Mike Conley'in eksiklerini olsa, tamamladı. Fenerbahçe Beko eksiklerini tamamladı. Clippers hala tamamlayamadı. Enteresan. Yani Mike Conley gibi bir gardı olsa mesela
1: bu takımı. Biraz evvel Utah konuştuk ya abi. Tamam mı? Bu takım bence sınıf atlar yani. Kendi adıma söylüyorum. O zaman benim mesela büyük şampiyonluk adayım olur. Böyle lider karakterli bir Mike Conley. Ama o kadar yüksek profilli olmasına bile gerek yok yani. Anlatabildim mi? Yani çok çok ilginç buluyorum bunların bu yaklaşımını. Yine yani playoff'ta da çok yukarıya şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Yani ben konferans finali oyuncularını düşünmüyorum Clippers'ın. Oyunu bana umudu vermiyor galibiyetlere rağmen.
0: Demin şey Utah'a konuşurken şeyi konuşacaktık. Atladım onu. Donovan Mitchell, Shaquille muhabbetine ne diyorsun? Biliyorsun Shaq. Biliyorsun eski emekli oyuncular bu... Yeni oyuncuları pek sevmez, sürekli laf atarlar. En sonunda Ay. Donovan Mitchell arasında bir e, şey oldu, atışma oldu. E, hani Senin bir sonraki seviyeye geçebileceğine inanmıyorum tadında bir açıklama yaptı. Bir maç sonrası röportajında Donovan Mitchell'a e, öyle bir şey sordu, daha doğrusu yorum yaptı, sen ne düşünüyorsun diye sordu Danum Mitchell'a Danum Mitchell'a pas geçti. Hani çaylak sezonundan beri aslında herkes bunu söylüyor zaten. E, gibi bir cevap verdi. Aslında Shaq biraz provoke yani bilinçli olarak provoke ettiğini söyledi ama sanki hiç biraz dış yarığından çıktı hani Şakil zaten bunu söylemini bekliyordum gibi bir yanıt verdi. Hani senden bunu duymayı istiyordum o yüzden ben bu soruyu sordum gibi bir e, şey söylüyor Şak. Ama bu biraz kamuoyunda e, işte yol yeni nesil oyunculara çok fazla topa tutuyor. Danamın Mitchell'a da saçma sapan eleştiride bulunduğu gibi lanse edildi. Sen neler söylüyorsun? Yani bu e, eski oyuncuların e, yeni oyunculara karşı olan ya bizim zamanımızda her şey daha iyiydi. Şimdiki nesil çok tırp bir nesil yaklaşımı nasıl buluyorsun? Abi şu şey işte konuştuğumuz
1: bizim başka yerler üzerinden de konuştuğumuz temel şey Z kuşağı Denen hikayenin nasıl çalıştırılabileceğine dair e, ciddi problemler var. Yani Z kuşağı böyle ensesine tokat vurarak çalıştırılabilecek bir e, grup insan değil. Onların çok başka bir düğmeleri var. Tamam mı? Yani e, yani üst bizim yaş grubumuz bunu bazen anlamakta zorlanıyor. Yani e, bağırarak, çağırarak tamam mı? işte örnek göstererek e, gelişemiyorlar. Hani ben de yavaş yavaş anlamaya çalışıyorum. Tabii şimdi Twitter'da orada burada Z kuşağı arkadaşlarla konuşuyoruz. Tamam mı? Hani çok anormal özgüvenleri var. Hani bizde olmayan özgüven, bizim kuşaklarımızda olmayan özgüvenleri var. Bu da üretim sonucu da çıkartıyor. Ama bunlar nasıl motive? bir kere kendi karar e, vermedikleri bir sürecin içerisinde üretim yapabilmeleri mümkün değil. Onun için şakın yaptığı şeyin, Hiçbir çalıştırıcı şeyi yok yani NBA'nin bu dönüşmesi coaching dönüşmesi daha dün Obradoviç ve Kokoşko üzerinden konuştuğumuz coaching dönüşmesinin temel sebeplerinden bir tanesi bu. Yani sürecin içerisinde parça olduğunu hissettirerek motive ediyorsun yeni nesil oyuncuları tamam mı? Bağırarak çağırarak aşağılayarak hani bu şekilde motive edemiyorsun işte o yüzden bazı koçlar demode kalıyorken, sistem dışına çıkıyorken NBA'de, tamam mı? Bazı koçlar geliyor. Yani işte PJ Carlesimo gibi falan adamlar çıkarken dışarıya, tamam mı? Hani onun yerine başka coaching şey geliyor, mantığı geliyor. Kokoşkol gibi coaching mantığı geliyor. Yani oyuncuları ön plana çıkartarak.
0: Yani belki överek, bilmiyorum. Yani aslında, yani nasıl bu kadar kolay head coaching çapları buldu? Yani Cleveland'da oldu, işte Clippers'ta oldu. Players coach yani en büyük şeyi o artısı o. Yani oyunculara çok yakın, onların dilinden anlayan. Beyaz Steve Nash. Yani Steve Nash tamam, büyük bir oyun zekası vardı ama e, şuradaki egoları e, yönetebilmesine inanıldığı için, yani o oyuncu mantellitesine daha yakın olduğu için, onlarla daha fazla e, empati kurabileceğine inanıldığı için bence Brooklyn Nets'in başına getirildi. Yani eski dönem, yani oraya Mike D'Antoni'yi de belki koyabilirlerdi veya ne bileyim daha Hı? sert bir koç da koyabilirlerdi.
1: Yani. İşte, i̇şte aynı Kokoskov'un bahsettiği dünkü açıklamasında aslında ibretle dolu bir şeydi bu bir röportajda. Yani şey diyor yani NBA artık oyuncuların ligi bunu zaten bütün arkadaşlar da söylüyorlar. İşte Kaan Koral falan da söylüyor. Burası artık bir şey oyuncu zamanını yaşıyoruz. Oyuncu dönemi yani bunu uyum yani oyun sağlayabilmiş oyuncuların
0: ligi oldu ama hiç bu kadar oyuncuların bireysel kaprislerine e, boyun eğildiği ve e, yöneticilerin adeta kukla gibi oynatıldığı bir döneme şahit olmadık evet işte sonuç o, abi yani Şekin
1: Örde söylediği şeyin herifin bir kulağından girip bir kulağından çıkacağı kesin yani onun kendi gelişim eğrisi var ve hani bunları şey buluyor e, Z kuşağı e, ne diyorlar bu moruk şeklinde buluyor yani ve Şeye geliyor olay. Ee, e, hiç, ya yani yaştan dolayı kimseye saygı duymuyorlar tamam mı? İşte tecrübeden dolayı, kariyerden dolayı. Bütün Z kuşağı aynı. Çalıştığımız yerlerde de öyle. Saygıyı başka şekilde oluşturuyorsun. Onun üzerinde. Ve Şek'in yaptığı şey, Şek zaten çok dikine dikine konuşan bir herif. Charles Park Şek. Bu adamlar zaten oyunculuklarında da böyle. Bu yeni jenerasyonun hiç salladığını düşünmüyorum bu söylediği şeyleri.
0: Yakın yetişme tarzı da biliyorsun öyle. yani e, Sarge Harrison, Philip Harrison yani üvey babası ama yani öz babası zaten biyolojik babası hiçbir zaman hayatında olmamıştı. Ama o Philip Harrison yani e, Amerikan ordusunda e, drill subayı olan, e, çavuş olan bir e, adamın elinde e, büyümesi zaten onu sert bir karakter e, yapmıştı. Hani biraz onun yansımasıydı herhalde o diyalog. Yani öyle gaza getirme farklı bir şekilde motive etmeye çalıştı ama dediğin gibi yani bu kuşak pek onlara alışkın değil. ihtiyaç da duymuyor. Biraz da demode kalıyor dediğin gibi yani. Şakin davranır. Ya, mesela
1: Ekbe Udoğan abi e, götüne ayakları vura vura NBA'ye kaçmasının sebeplerinden bir tanesi gerçekten Obradoviç koçun Koçungin'e tamam mı? Alışamıyor olmasıydı. Zaten adamın bütün konuşmalarında e, Alttan alta tabii saygı ve sevgi duyarak çünkü başarı getiren bir sistemdi bu tamam mı? Ama yani, hani, hiç, yani bunu bunu söyleyerek gitti adam. Yani böyle bir coaching'e yeni jenerasyonun yıldızları böyle bir coaching altında oynamak istemiyorlar. Yani bir coaching'ten bahsediyoruz ama şekin yaptığı da aslında bir mentorluk burada tamam mı? Mentorluk denemesi ama mentorluk böyle olmuyor artık. Bu Z kuşağında mentorluk bu şekilde yürümüyor. Bunu herkesin bir hepimizin de dahil hani muhatap olan insanların bilmesi lazım yani mesela işte Z kuşağına bir şey satmak istiyorsan karar süreçleri içerisinde Z kuşağı koymak zorundasın anlatabiliyor muyum? Bunun bu olursa ancak bir şey satabiliyorsun yoksa adam hiç umurunda bile değil bak bu politikada da aynı sporda da aynı işte broadcastingte de aynı bu karar süreçlerinin içerisinde bu adamlardan koymak zorundasın bu da böyle yani böyle algılı olayı başka bir dil konuşuyorlar anlamıyorlar yani ishak falan bize artık aynı hani şey kasket giyip Evet, şeyde yazlıkta tavla atacak yaşa gelmişiz yani.
0: Anlatabiliyor muyum? bunları? ne anlat? Onu verir gözümde. Evet. İki e, X jenerasyonu e, üyesi olarak bizim görüşümüz bu şekilde diyelim. E, Şerk'te yetişkilidir ya Şerk'te. Yetişki doğumda. <gülüyor> <gülüyor> bizim jenerasyon senle yaşıt. E, evet. Öyle bir abimizdir. Şey. olsun. Eskiler dedik, eskilerden bahsederken e, bir enteresan haber var. Eski nostalji e, duygularımızı kabartan Rick Pitino, e, biliyorsun Panathinaikos'ta da çalışmıştı. Eski baş antrenör, şu anda da Yunanistan milli takımında da hala çalışıyor Rick Pitino. E, Stu Jackson Cemal ve Cemal Mashburn'la birlikte Fransa Ligi ekiplerinden Power e, Teasy satın alma girişiminde e, bulunuyorlar. Ee, bunun, bunun şeyi de esas hedefi de Avrupa'da bir takım sahibi olup işte biraz deneyim elde edip daha sonra e, Seattle Super Sonics'i satın alıp e, NBA'ye döndürmeye çalışacaklarmış bunun e, ön aşaması olarak değerlendiriliyor yani Seattle Super Sonics'i Rick Pitino ve işte başka yatırımcılar girişimciler satın alıp e, yeniden NBA'yi kazandırmak istiyorlar e, tabi enteresan bir e, hamle Olur Seattle NBA'ye dönerse yıllardır 12 sezondur Seattle gibi, bir, diye bir takım yok biliyorsunuz Oklahoma City Thunder olarak hayatına devam ediyor o camiye ama Seattle'da da bir yeniden bir NBA takımı oluşturmak bir Seattle Super X'i yeniden e, diriltmek için her zaman bir çaba var. Bakalım Pitino ve e, ekibi başarılı olabilecek mi? Ne diyorsun olabilir mi sence böyle bir şey? <Gülüyor> Seattle Super Sonics'i yani... görebilir miyiz yıllar sonra?
1: şöyle ben çok ilginç buluyorum bulmuştum o zaman da öyle çünkü Sonics herkesin sevdiği bir takımdı yani ben Sonics'i sevmem diyen bir adam NBA sever hatırlamıyorum her zaman çok flash bir takımdı çok se seyrederken zevk aldığımız bir takımdı işte yani işte Gary Paytonların, De Ray Allen'ların işte Shawn Kemp, e, bu tür X, X McDaniel's'ın falan e, şey işte bir dönem tam hmm. Chambers'ın e, yani çok büyük oyuncuların evet. içerisinde var olduğu. Çok tatlı tamam bir takımdı
0: Kutlayın'dı. yani. Ya, tabii hiçbir şey yapmadın. <gülüyor> ne? İbrahim Kutlay'ın da takımıydı diyorum. İbrahim
1: Kutlay'ın da evet gerçekten. NBA kariyerini sürdürdüğü takımdı. Avlucu olarak. Ee, gerçekten ee, dakika almadan şey yaptığı, bitirdiği diyelim. Ee, yani bu kadar popüler yani bence popülaritesi olan bir takımdı. Fakat burada bir şeydi. Yani bu... O, OKC'li Clay Bennett diye bir lambaya satıldı bu takım. O da şey istemişti hatırlıyorsun e, salon salon istemişlerdi e, Seattle'dan yeni salon Seattle. Ya,
0: e, sahibi e, Howard Schultz Starbucks'ın sahibi. Sahibi Clay Bennett'e satan e, Howard Schultz Starbucks'ın e, sahibi olan abimizdi ve hani satarken de ya yani, tamam satıyorum ama bu takımı götürmeyeceksiniz değil mi Seattle'dan? Clay Bennett'ı tabii tabii götürmeyeceğim canım. Yani biz ok Oklahoma'lıyız ama biz hem Oklahoma City'nin gelişmesi için bu hamleyi yapıyoruz ama Seattle'da takımı tutacağız demişti. Tabii iki sene sonra Wundurizm.
1: Yani şey dedi yeni salon yapın bana o zaman kalırım dedi. Yapılamayınca da fırsat bu fırsat deyip kaçırdı. Takımı kapattı. Aynen. Yani bence NBA tarihi boyunca Seattle mı Oklahoma mı dersen ben Seattle derim yani hangisini görmek istersin diye. O yüzden Seattle dönerse çok mutlu olurum. Benim çok sevdiğim bir takımda her zaman yani ben basketon taraftarıyım ama sevdiğim bir takım potu tarafında. Ama bu şeyi niye yaptılar onu çok saçma buldum. Yani sen şeyde Fransa'da bir takım alacaksın da Avrupa basketbolunda haritasında nerede olduğu belli olan bir takımdan nasıl bir tecrübe kazanmayı düşünüyorsun? Kimden takas mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Nasıl bir şey yapacaksın yani? O bana çok ilginç geldi. Rick Pitino'ya ait.
0: Başka bir Amerika'da da böyle amatör olup basketbol ligleri var yani NBA haricinde yani ligler var yani yarı amatör, yarı profesyonel ligler var. Onlardan bir takım satın alsaydım dediğin gibi ama enteresan.
1: İlginç yani hani, hani şey ilgimi çekti yani anlamadığım bir şey mi var benim burada? Bu kadar salakça bir şey görmedim diye yani gelip power testten power test satın alabilirsin. Hani belki ne bileyim bir development yapacaksındır tamam mı? Anladım da yani hani. Olan diyorum benim anlamadığım bir şey mi var burada? Bir şey mi söylemeye çalışıyorlar?
0: Seattle'ı döndüreceğiz de onun için Power Tezisi satın aldık falan. Neyi mi acaba? Aslında yani, okumak lazım. Lost in Translation bir şey mi var acaba? Ben de onu evet, merak ettim. Tabii evet. ki yani. yani. Çok saçma
1: gelmişti bana. Ki zaten Rick Pitino'dan da nefret ederim. Yani gayet güzel bastığını, Larry Bird'u bastından kopartan adamlardan bir tanesidir. O yüzden hani sevmem herifi. Şimdi hani ne görsem tüylerim diken diken oluyor. İnşallah almazlar Seattle. Bunlar almaz yani. Ama Seattle'ın dönmesini çok isterim. Zaten expansion falan yapılacak deniyor ya de. Expansion evet. olursa Seattle Seattle kesin gelir yani bu e, administration veya başka bir altında. Yani insanlar unutmadılar Seattle'ı. Ay şey Kevin Durant'i e, draft eden takım mesela yani Seattle.
0: Aynen. Ben de isterim açıkçası Seattle'ı bir kez daha NBA'de görmek. Seattle Super Sun olarak muhtemelen devam ederler tabii. Farklı bir isim olacağını da sanmıyorum. Bakalım zaman neler gösterecek diyelim. Özgür bu haftalıkta böyle noktalayalım istersen. Ee, süper. Çok çok güzel bir Demek
1: program ederim. oldu. Ağzına sağlık Meteciğim. Çok teşekkür ederim sana.
0: Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. baldan Old'un 9. bölümü böylece sona yarıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.